0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء السابع كان أهل البرغوثي لا يسمحون بزواج بناتهم من غير أبناء العائلة مما أدى إلى تزايد عددهم مع مرور الزمن فقط في عام 1963 سمح عميد العائلة عمر الصالح البرغوثي لأحد أفراد العائلة بالموافقة على زواج ابنته من عريس تقدم لها ولم يكن برغوثيا أما شبان العائلة فكان يفضل أن يتزوج من بناتها أساسا لكن زواجهم من بنات العائلات الاخرى كان مسموحا به طوال الوقت وقد تجد برغوثيا معتزا اشد الاعتزاز بنسبه هذا وبانوه بفصاحة لسان العائلة وسرعة البديهة وخفة الظل عند غالبية افرادها وقد تجد سواه مثل ابو رشاد الذي يستمتع متعة شديدة في التندر على تصرف البراغثة كملاك اراض وعدم اهتمامهم بالوظائف او الاعمال التي يباشرونها بانفظومات يقول لك إنهم خلقوا لطأ الحنك والبعض منهم كان يمتلك قرى بأكملها وأرضا يرمح فيها الخيال لكنه لم يفكر مثلا في شراء سيارة وأن الثروة لم تغير أسلوب حياته باتجاه يتمشى مع العصر وتجد برغوثيا ثالثا يتندر على الطرفين وهكذا توجهنا إلى دار رعد في الموعد المناسب دار رعد بيت كبير ذو فناء مربع واسع تتكون أضلاعه الثلاثة من غرف متجاورة وضلعه الرابع جزء من حائط الجامع المقام في ساحة القرية إذا كنت واقفا في مكان أعلى من دار الرعد رأيت عددا من القباب الإسمنتية بعدد الغرف المتجاورة المحيطة بالفناء المربع سيدة الدار وسيدة الفناء كانت شجرة التين الخضاري الهائلة الجذع المترامية الأفرع تلك التينة أطعمت أجدادنا وأبائنا ولا يوجد شخص واحد في القرية لم يتلذذ من ثمارها التي لا مثيل لمذاقها العجيب بوابة دار رهد تطل على البيادر الشاسعة وحقول الزيتون التي تنحدر بالتدريج وتزداد مسالكها وعورة وتشعباً وعرة وتشعبا حتى تكون الوادي الخصيب الذي ترويه عين الدير وعين الدير هي نبع الماء ونبع الحكايات ونبع الرزق للقرية كلها بصحبة أبو حازم وأنيس وحسام وأبو يعقوب ووسيم وصلت إلى دير غسان ظهرا وقفت بنا السيارات أمام البوابة تجاوزت العتبة عانقت امرأة عمي أم طلال وعبر كتفها الأيمن رأيت التينة واضحة في ذاكرتي وغائبة عن مكانها من قطعت تينة امراه عمي بدلا من التينة رأيت مصطبة من الإسمنت أتينا مقطوعة من نقطة التقاء جذعها المهيب بسطح الأرض في موضعها المحفور في ذاكرتي رأيت الفراغ يشغل الفراغ سلمت على جاراتها اللواتي لم أستطع التعرف على أي منهن قادتني إلى اليمين حيث الغرفة التي كانت لنا في دار رعد اكتمل العقاب هل دار رعد لا تريد قصة عن دار رعد؟ هل نحن في الوداع واللقاء نحن؟ هل أنت؟ انت هل انا انا هل يرجع الغريب حيث كان وهل يعود نفسه الى المكان يا دارنا ومن يلم عن جبين الآخر التعب هنا ولدتني أمي هنا في هذه الغرفة ولدت قبل مولد دولة إسرائيل بأربع سنوات الغرفة بيضاء واسعة سقفها العالي مرفوع على أعمدة تصعد من الأركان الأربعة لتلتقي أطرافها العليا في منتصف القبة الدائرية التي تشكل عقدة السقف الشبيه بسقوف المساجد والكنائس العتيقة هنا عشرين ست أم عطى وأبي وأمي ومنيف ومريد ومجيد وعلاء. من فتح ذلك الباب الإضافي الواطئ في جدارها إنه باب يفضي إلى غرفة عم إبراهيم بعد ضم الغرفتين ليصبحا معًا دار أرملته أم طلال. لم يعد من العائلات الخمس من يقيم هنا سواها زرعت الفناء كله بالأشجار بوملي تفاح عسيلي مندلين مشمش برقوق وبعض الخضروات خس بقدونس بصل ثوم نعنع سيعود أهل البلد يقولون عنا دار الثور يا امرأة عمي وهذا هو لقبنا اهل دار الرعد بالفعل ولا يعرف احد القصه التي وراءه وعندما كنا نسمع احدهم يقول انتم دار الثور كان اهلنا يقولون انهم مسح النقطتين وصرنا دار النور لكن اللقب ما زال يلاحقنا الى الان كبرت وهيشت هاجر اللي هاجر ومات اللي مات لمين اطعمتينها يا ولدي لا من يقطف ولا من يأكل التين يظل عليها حتى ينشف ويوسخ الحوش كله غلبتني قطعتها وارتحت امرأة عمي أم طلال هي كل سكان دار رعد الآن وحدها وفي ساعات العصر يلتقي عندها في هذا الحوش المربع 49 ارمله، هن من تبقى من بنات جيلها في دير غسان. الازواج والابناء والبنات توزعوا بين القبور والمعتقلات، والمهني والاحزاب وفصائل المقاومه، وسجلات الشهداء والجامعات، ومواطن الارزاق في البلدان القريبه والبعيده، من كاليغاري الى عمان، ومن ساو باولو الى جده. ومن القاهرة إلى سان فرانسيسكو ومن ألاسكا إلى سيبيريا البعض لا يكاد يفارق سجادة الصلاة والبعض لا يكاد يفارق سجاجة الويسكي البعض يتعلم أو يعلم في جامعات العالم والبعض ذهب مع الفدائيين ولم يعد أبدا منهم من أخذته المهن من طب وهندسة وطيران وتجارة ومقاولات ومنهم من يعمل في دول الخليج والبعض في الأمم المتحدة والبعض يتعيش على الصدقات والإحسان أو ربما التسول أو النصب والإحتيال الزيت والزيتون هو مصدر دخل الجميع هنا القادر منهم ما زال يعملوا في الحقول إنهم يعملون رجالا ونساء كما كانوا طوال سنوات الماضي لكن عمل الأبناء أو الأحفاد أو الأزواج في دول الخليج هو المصدر الأهم للدخل الغائبون في المغتربات الكثيرة يحولون النقود إلى القرية مع المسافرين أصحاب الهويات أو تصاريح لم الشمل الذين يستطيعون الدخول والخروج أو عن طريق البنوك في رام الله أو عمّان. إثر طرد آلاف العاملين الفلسطينيين من الكويت بعد حرب الخليج تأثر الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر في القرية. ريان ابن حمد الذي كان يملك مكتبة صغيرة في الكويت اسمها مكتبة الربيع عاد إلى دير غسانه ليعمل في تربية الأغنام البعض الآخر عاد ليبني بيتا في أرض يملكها واستقر هنا معتمدا على مدخرات العمل في الغربة والتي تنقص ولا تزيد كان أهالي القرية العاملون في الكويت في القطاعين الحكومي والخاص قد أنشأوا صندوق دير غسانه وقدم من خلاله مساعدات مالية للأكثر احتياجا لكن الصندوق توقف الآن بعد رحيل الجميع فاطمة بنت أبو سيف وهي سيدة ذات عزم قررت وهي في السبعين من عمرها إعادة تشغيل بابور الزيت المتوقف منذ سنوات طويلة ليعود الأهالي إلى عصر زيتونهم فيه أبو حازم قدم غرفته في الجزء العلوي من دار صالح إلى حسام لتحويلها إلى مركز لتعليم الكمبيوتر اشترى حسام ثلاثة من أجهزة الكمبيوتر المستعملة وأحضر خبيرا لتعليم الشباب والصبايا في دير غسان وقال إنه سيخرج الدفعة الأولى بعد أسبوعين ويستعد لاستقبال الطلاب الجدد في الدورة الثانية الأهالي ممنوعون من التعمير والعمل في محيط القرية والمناطق التي تعتبرها إسرائيل جزءا من ترتيباتها الأمنية بعد الـ 67 كان اكتشافي أن علي أن أشتري زيت الزيتون أمرا مؤلما حقا كنا نفتح أعيننا على الحياة والزيت والزيتون موجودان في بيوتنا لا أحد من أهل القرية يشتري زيتا أو زيتونا للأكل اليومي القرية تبيع تبيعها لرام الله أو عمّان أو الخليج إلى آخره، لكن أهلها يجلبونها من الحقول والمعصرة إلى الجرار والبراميل المنزلية التي لا تنفذ محتوياتها إلا بحلول الموسم التالي. زيت الزيتون بالنسبة للفلسطيني هو هدية المسافر اطمئنان العروس مكافأة الخريف ثروة العائلة عبر القرون زهو الفلاحات في مساء السنة وغرور الجرار في القاهره كنت لا ادخل زيت الزيتون الى بيتي لانني كنت ارفض ان اشتريه بالكيلو نحن نزن الزيت بالجره كان منظره في زجاجات صغيره خضراء كزجاجات الكوكاكولا يثير السخريه عندما طالت الغربه واستحالت العوده الى دير غسان مارست الذل الاول البسيط والخطير عندما مدت يدي الى جيبي واشتريت من البقال اول كيلو من زيت الزيتون. كأنني واجهت نفسي ساعة إذن بحقيقة أن دير غسان أصبحت بعيدة أما التين فقد اختفى من حياتي طوال السنوات الشتات إلى أن رأيته عند بائعي الفواكه في اثينا كنت أغادر فندقي في الصباح الباكر لأشتريه من محل قريب وجعلته إفطاري اليومي لم أتناول إفطارا واحدا في الفندق ذات صيف في فيينا رأيتهم يبيعون التين بالحبة. اشتريت الحبة الواحدة بما يقارب الدولار. ساعتها قلت لرضوى ولتميم أنني ارتكبت جريمة بحق تينة دار رعد الخضارية. ولو عرفت ستي أم عطا أنني دفعت هذا المبلغ في حبة تين واحدة لأرسلتني إلى بيت لحم. قالت رضوى: اشمعنا بيت لحم يعني؟ لأن فيها مستشفى المجانين كان الواجب الأول في دير غسان هو تقديم العزاء لأم عدلي عدلي طالب في مدرسة دير غسان في ذلك الوقت كانت الانتفاضة في أوجها. جنود إسرائيل يهاجمون المدرسة لفض المظاهرة عدلي يحجم فاتحا ذراعيه على امتدادهما ليغلق بوابة المدرسة الخارجية في وجه الجنود طلقة في الصدر طلقة في الرأس الدم على حديد البوابة وعلى العشب وعلى قمصان زملائه الذين حملوه الى امه لتبقى منذ تلك اللحظه والى الابد وحيده تماما في هذا الكون كانت منذ سنوات قد فقدت الام والاب والزوج وعاشت لعدلي ابنها الوحيد وعدلي استشهد على البوابه في أكبر دار في دير غسان دار الملاصقه لدار رهد دار المبنية منذ أربعة قرون في دار صالح كلها لا يقيم مع أم عدلي أي مخلوق أخر كلهم ذهبوا وحدها بثوبها الفلاحي وبيديها المتينتين وعينيها الخضراوين وجلستها المؤبدة في قاع الدار العظيمة الاتساعة تنظر حولك فترى العشب هائشا على درجة الذائب إذ يصعد ناقصا إلى العلية وعلى أقواسها وعلى جدرانها حتى الجدران الداخلية ذات اللون الدهري الفاحم قدمت لي الشاي والترحيب والعناق الأمومي ووميضا مغلوبا في نظرات العينين تحدثت هي عن منيف وتحدثت أنا عن عدلي ولم تطل الحديث أطلنا الصمت لأن الصمت كان في مقدورنا نحن الاثنين نظرت إلى علية والدها العم أبو حسين لم يكن في القرية كلها من هو أكثر نحولا منه كان وهو الأمي أبرع وأسرع من يجري العمليات الحسابية لنفسه وللآخرين كان محاسب القرية رغم أنه لم يكن محاسبا وكان لحام القرية رغم أنه لم يكن لحاما في النهاية لا بد لأحد في القرية أن يكون موهوبا في الحساب ولا بد لأحد من أن يبيع اللحمة للأهالي كان يسأل كل الرجال في المضافة عن حاجاتهم المتوقعة من خروف ينوي ذبحه في اليوم التالي. هذا يريد الزند وآخر يريد بيت الكلاوي. أو الفخذ وآخر يريد كيلو جراما أو كيلو جرامين يطمئن إلى بيع كل جزء من ذبيحته ويحفظ الأوزان التي حجزها أصحابها عن ظهر قلب عندئذ فقط يذبح الذبيحة ويخرج بها إلى الساحة ليوزعها ويقبض ثمنها كاملا وإذا كان الزبون من المقربين فمن الممكن تسجيل اسمه بشكل مؤقت في قائمة المدينين ولدت له الخالة أم حسين ولدت له الخالة أم حسين أربعة عشر ولدا وابنتا بقي منهم أربع بنات إحداهن هي حكمية أم عدلي أما هو فيبدو أنه توفي أثناء إقامة طويلة في بودابست ولم أسمع بالنبأ إلا بعد سنوات غادرنا دار صالح وذهبنا إلى دار داود للتعزية في لؤي لؤي تلقى رصاصهم في مدخل القرية كنا قرأنا له الفاتحة عندما مررنا بجوار الشاهده الاسمنتيه المقامه في موضع دمه رشق حجرا رشقوه بالرصاص تركوه لعويل القريه كلها وذهبوا لم يبلغ لؤي ولا بلغ عدلي الثامنه عشره على الاطلاق حان الآن موعد اللقاء في ساحة دير غسان، يتوقعون مني قراءات شعرية لأهل البلد الذين سيفتتحون اليوم أول مركز ثقافي في تاريخ دير غسان، بمبادرة من أنيس وحسام العائدين حديثا إلى فلسطين من أمريكا ومن عمان، ودعوا له أهالي قرى بني زيد المجاورة، الطريق إلى دير غسان نسيت ملامحه تماما، لم أعد أتذكر أسماء القرى على جانبي الكيلومترات السبعة والعشرين التي تفصلها عن رام الله الخجل وحده علمني الكذب كلما سألني حسام عن بيت أو علامة أو طريق أو واقعة سرعت بالقول إنني أعرف أنا في الحقيقة لم أكن أعرف لم أعد أعرف كيف غنيت لبلادي، وأنا لا أعرفها، هل أستحق الشكر أم اللوم على أغاني، هل كنت أكذب قليلا كثيرا على نفسي، على الآخرين، أي حب ونحن لا نعرف المحبوب، ثم لماذا لا نستطيع الحفاظ على الأغنية، لأن تراب الواقع أقوى من سراب النشيد، أم لأن الأسطورة هبطت من قممها إلى هذا الزقاق الواقعي؟ نجحت اسرائيل في نزع القداسه عن قضيه فلسطين لتتحول كما هي الان الى مجرد اجراءات وجد وجداول زمنيه لا يحترمها عاده الا الطرف الاضعف في الصراع. ولكن هل بقي للغريب عن مكانه الا هذا النوع من الحب الغيابي؟ هل بقي له الا التشبث بالاغنيه مهما بدا تشبثه مضحكا أو مكلفاً؟ وماذا تفعل أجيال كاملة ولدت في الغربة أصلاً ولا تعرف حتى القليل الذي عرفه جيلي من فلسطين؟ خلاص انتهى الأمر. الاحتلال الطويل الذي خلق أجيالاً إسرائيلية ولدت في إسرائيل ولا تعرف لها وطناً سواها خلق خلق في الوقت نفسه أجيالاً من الفلسطينيين الغرباء عن فلسطين. ولدت في المنفى ولدت في المنفى ولا تعرف من وطنها إلا قصته وأخباره أجيالا بوسعها أن تعرف كل زقاق من أزقة المنافي البعيدة وتجهل بلادها أجيالا لم تزرع ولم تصنع ولم ترتكب اخطائها الآدمية البسيطة في بلادها أجيالا لم ترى جداتنا يجلسنا القرفصاء أمام الطوابين ليقدمن لنا رغيفا نغمسه بزيت الزيتون ولم ترى واحد القرية بحطته وعقاله وورعه الأزهري يقلد إمرأة القيس في الاختباء في كهف جانبي ليتلصص على صبايا القرية ونسائها وهن يخلعن ملابسهن ويغطسن عاريات تماما في بركة عين الدير. نعم الواعظ يسرق الملابس ويخفيها في لفائف شجر العليق ليطيل النظر إلى مفاتهن هو لن يرى هذه المفاتن طوال عمره في ملاهي أوروبا وحفلات مجون أحفاده وأولاده في جامعة لومومبا وعواصم العالم الغربي والسيكس شوبس في ألبيغال دوني أو حتى في مسابح راس بيروت وسيدي بوسعيد نعم الاحتلال خلق أجيالا بلا مكان تتذكر ألوانه ورائحته وأصواته بلا مكان أول خاص بها تتذكره وهي في إقامتها الملفقة ولا تتذكر فيه سريرا كانت الطفولة تبلله هناك ولم ينسوا على ملاءته دمية من القطن الملون الطري ولم يتقاذفوا إذ يخرج الأهل للسهر مخداته البيضاء يضربون بها بعضهم ضاحكين من القلب خلص الاحتلال الطويل خلق منا أجيالا عليها أن تحب الحبيب المجهول النائي العسير المحاط بالحراسة وبالأسوار وبالرؤوس النووية وبالرعب الأملس الاحتلال الطويل استطاع أن يحولنا من أبناء فلسطين إلى أبناء فكرة فلسطين إنني كشاعر لم أكن مقتنعا أمام نفسي إلا عندما اكتشفت بهتان الم... المجرد والمطلق إنني كشاعر لم أكن مقتنعا أمام نفسي إلا عندما اكتشفت بهتان المجرد والمطلق واكتشفت دقة المجسد وصدق الحواس الخمس ونعمة حاسة العين تحديدا وعندما اكتشفت عدالة وعبقرية لغة الكاميرا التي تقدم مشهدها بهمس مذهل مهما كان المشهد صاخبا في الواقع أو في التاريخ بذلت جهدا كان لابد من بذله من أجل التخلص من قصيدة المجارة من سهول النشيد ومن رداءة البدايات. قدمنا لكم من راديو نجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقه اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء السابع